0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》。各位听众，大家好，欢迎收听由《进好听》与《进周刊》共同制作播出的节目《进表志》，我是主持人《进周刊》的精品组记者 Chris。在我身旁的话是月食工作室的总编席 Jerry， 大家好好。那这几年呢、啊，其实我们都知道整个表坛其实都在封独立制表，这个风潮非常的热。其中台湾的独立制表的成熟度其实非常的高，我们要说它是算是。亚洲的核心其实一点都不为过、啊、因为发展的无论是时间或者是说整个状态疯的程度，其实都非常的惊人。那话虽如此呢，我们虽然在业内都觉得哦，独立制表、独立制表真的是现在目前当前的热潮，可是整个以一个纵观整个消费市场来说，其实独立制表它还是那种很顶级、很小众、非常非常小众的市场。是一些比较核心，就是那种玩到很后面才会玩到的玩家才会接触到这一块。可是近期呢，其实台湾的精品一级战区的代表台北一零一有一个店家进军，它非常有趣，它叫做 S H H。那这个表店呢，有趣的地方就是它是专门经营独立制表品牌的通路。那有趣的点是什么呢？就是你过去在台北，多数都是看到集团品牌，或者说我们传统可能一般消费者都会耳闻到的大牌子。那这次 S H H 进入到。台北一零一有反映出什么市场趋势？背后有什么特别的故事呢？这次就让我们跟 Joe 哥好好聊聊这件事情。好，好，那首先的话，我们就单到直入，先问一下 S H H 它究竟是一个什么样的背景？可以请 Joe 哥跟我们聊一下吗？好，那 S H
1: H 这三个字最简单来讲，我们直翻的话，它就是 Sensor Hold h o r o g 嗯，那最主要的是以先是这个。品牌，这个钟表的算是代理商的一个品牌。嗯、<哼>这个品牌其实，在二零二一年的时候被 CoTina r 高登控股在新加坡，整个就收购了。嗯哼嗯哼那收购的时候，其实 CoTina r 有去检讨这一间公司它的一些良好的背景。其实。以 Sense 这一个，它原本的名字叫 s e n s o r f i n Watch 啊，就是它的也是都做一些高阶代理一些高阶的牌子。对、嗯，可实际上它应该是新加坡最古老的一个店家的品牌。哦，它从一九五几年就开始，其实它的历史比 c o t i n a 还久
0: 。这边先帮听众厘清一下，就是说刚刚就哥有提到的几个。S H H， 它背后的是叫做先师，先师是一个算过去是一个代理商，
1: 算是这样子。其实它在不同的，的因为其实它在新加坡成立之后，陆陆续续在亚洲各个国家都有，包含台湾之前也有,前也,有也有先师钟表。嗯、那大家如果说比较耳熟能详的话，其实先师钟表早期它在台湾主要的代理的是 Frame m u l d e r 啊、哦，对对对。對
0: 那刚提到的另外一个名字是高登钟表，高登钟表算是新加坡可以说是最大的通路了吧
1: ？是，它是应该。也不要说最大的通路，不过是说以他的实力来讲，他雄厚的一个背后的实力，实际上你看嘛，他现在已经是高登控股，<對>其实实际上在资本的运作上，他们的能力其实是蛮大的。所以在二零二一年的时候，他们把先视这间公司给买下来，买下来之后，他们有发现说，其实因为先视当时合作就是前前后后他们有三十来个牌子，对，然后他们也觉得说，其实先视的体质还不错，对。那 Sensor Fine Watch。他们就开了一间店，<黑>就是叫 S H H， 就是把 Fine Watch 变成发文，就是这样子。哦 okay、然后他在二零二二年的时候，在新加坡的金沙酒店。先开，先开。新加坡的那个金沙酒店，实际上它是精品一级占区，是。然后他们开了不久之后，很快的，他们的销售的成绩呢，就已经达到了一个算是在前几名，在金沙这一个酒店的这个精品区的部分。是。再来，我讲一下它的所里面的一些销售的一个状况及它的，也就是说这个店家想要传递的一个氛围。好了，最主要里来讲的话，其实它里面都是以独立制表的品牌为主。是。然后再来的话，就是说它。想要传递的一个氛围，其实跟我们简单来讲好了，你以台湾的独立制表还是以代理商为主。对，那代理商进来之后，他就是还是丢下去给经销店家。嗯
0: 哼
1: ，他就是还是要让经销去吃这些货，然后经销各自去销售。嗯、然后在经销店家来讲的话，他的柜位他就分得很明确，就是,是我这个柜是否什么品牌，那个柜是否什么品牌。那可是，在 s h H 其实应该这么讲，就是说。他们的货其实都直接可能跟品牌谈好了，嗯哼，进来了，是他没有所谓的代理经销这一块，我就是买断了进来，那就是直接在 S H H 里面在做销售，嗯，然后他们在想要传递给消费者的一个氛围上面有很大的差别，对，这间店你进去之后。其实你不会看到说哪一个牌子在什么位置，哪一
0: 个牌子在什么位置。哦，就没有这么明显的区块？它算是有一点选物店的概念吗？其实不是
1: 选物店，其实他们比较想要传递的这个店比较像是一个 watch 的 gallery，、啊、<哈 S 2> 就是说它像是一个艺廊，啊、<哈 S 2> 然后进来你是在欣赏一个艺术品。对，啊、<哈 S 2> 所以说它不会特别去强调说，我这里这个区块是,是哪个牌子，这个区块是哪个牌子。那其实台湾的 S H H 理论上是一个完整的 S H H 的话，应该算是第四家店，亚亚洲第四家店、哦嗯。对，那我们进去过，其实它还没有正式的对外开幕。可是我们进去之后，你也会发现说啊，其实。我根本也不会说哪个区块是特别，是哪个牌子，哪个区块是特别什么牌
0: 子。哦，算是所有牌子都打乱下去，然后如果是收藏家进去，可以一次看到所有的牌子，这样子不会有一区一区的感觉就对了
1: 。对，就回到我刚刚提到的，就是说，其实店家其实他想要传递的是给这些 collector、这些顶级的收藏家，他们进到这里的时候，他们是在欣赏这些表的时候，是在欣赏一个艺术品。嗯、哼哼然后独立制表其实。当然要跨进来已经是一步了啦，就是说跟一般传统的你知名的一些牌子来讲，可是独立制表品牌里面，我相信还是很多人有品牌的迷失。可是我们透过就是说去欣赏手表本身的艺术或是工艺的部分来讲的话，其实是可以淡化这个部分，然后看到表本质的一个价值。是。这样子的一个销售以及陈列以及整个店营造出来的氛围。除了带来了销售上实质的一个成功之外，其实也吸引了很多独立制表自己来找 S H 要做合作，因为毕竟要找到一个说愿意以比较大的一个投资，就是說我去创造一个空间。在独立制表，其实，在全世界其实都算是少见。嗯,嗯,嗯，所以这是 S H h 最大的一个特色。
0: 好，那因为刚刚其实已经有提到，呃 ，S H h 主要经营的就是独立制表。那可以帮我们快速盘点一下，目前台湾有的品牌会是哪一些？我们快速讲一下它的特色好了
1: 。好。以 Kotina 去年就已经进了、ok、o, 捷克门口，捷克报，嗯
0: ，捷克报，杰、嗯、克报
1: ，那他就是独立指标，所以说他就是会移过来 SH 这边。嗯哼嗯哼，那当然 Sensor 的所谓的 Frame m u l e r 的部分来讲的话，它会分两个部分，<對>就是说。他在高阶比较复杂的表款的话，他会放 SH, S H H。然后如果说是一般的表款的话，他、嗯、可能还是在 c o t i n a 买得到
0: 。这边跟听众讲一下 c o t i n a 高登。那高登的话，其实除了刚刚有我们一直在围绕的 S H H 以外呢，其实 c o t i n a 本身在台湾其实也有开另外一间店。對對,对对对，它在
1: 中山区那边。哎，台
0: 北老爷酒店，酒店然后另
1: 外在高雄的异想天地，嗯，嗯
0: 可是它是完全拉开就对了， <S 对 ，S H H 那边就是最顶级、最复杂的土地制表
1: ，哎，理论上是这样子。那刚刚讲
0: 的杰克鲍跟 f a 芬慕勒，杰克鲍的话就是一个以超级无敌贵，对，超级无敌多赚。然后超级无敌复杂为著称的一个品牌，嗯、然后 f r e m e r 就算是一个有一些比较有了解钟表的玩家应该都有听过这个名字。那 f r e m e r 也算是一个有等级的独立制表啦，对，对对,对,对对。制表。对对对对那除了这两个品牌，还有呢
1: ？还有的话就是 La j o u p e r r e 的个表厂之下的两个品牌，阿隆隐算跟 Angers。呵呵呵这个我会稍微提一下的部分就是说。阿浪先生跟 Angelo 在进到 SHH， 他的方式其实不一样。我刚刚有提到，就是说 SH 是以新加坡高登，或者是说先是钟表的方式来跟品牌来谈。可是实际上，每个品牌在各个国家都可能有既有的代理商。对，
0: 这是很复杂的
1: 。这个会变得很复杂。就是我已经谈好了要进 SHH， 可是我如果台湾有代理商的话，那我这个就可能还是必须过代理商。嗯，嗯嗯嗯，<音>那所以说、All ，安然以上其实刚好在去年的时候，台湾的一个代理是结束的。嗯，对。所以说，现在目前来讲的话 ，SH 进来当然就是没有问题的
0: ，就是算是他代理跟通路一把抓的概念。對,对
1: 。那 Annuals 的话，其实刚好台湾的代理商的代理约是还在的，所以要过那一关。就是说，呃，我这个表进来，可是实际上可能还是要过台湾的代理商这一部分。好。那其实还有另外一个牌子，就是亨利慕斯。嗯、<哼>亨利慕斯也是大概有点类似是这个样子的状况。其实亨利慕斯台湾其实是有经销跟代理。可是也是 c o t i n a 的，应该他的 power 把他超过新加坡，那直接跟中厂谈了。是是是。所以在 s h h 之前，其实 c o t i n a 就已经有亨利牧师
0: 。哦，所以但是他现在算是开了 SHG， 有更顺理成章的把有一些牌子就慢慢拉到这个店。對對,对对对，这个进销通路。然后还有一个
1: 牌子叫 Louis Monet， 嗯哼哼，然后 f l e m o u l l 还有个子品牌，大概目前会是这样子。可是我可以讲的就是说。很多独立制表，我刚刚说过，其实因为 S H 在新加坡的成功，其实他们都很想跟 S H H 合作，是，所以可以期待的是，这个牌子会越来越多，然后在台湾独立制表的一个经销或一些布局上，可能就
0: 会在后续你会看到会有一些对变化。更何况他在台北，对对对对。好，那快速帮听众爬梳一下，目前的 S H H 算是一个由。新加坡来的高登钟表，它算是传统的通路体系。然后它因缘聚会之下，它开了一间专门经营独立制表的表店，再加上它其实也涉及到代理一些品牌的这个角色，所以它就是代理商和的通路商，应该这么说好了。它是通路商回去更 focus 在代理这一块。高登钟表本来是以比较像是通路商的角色，现在 S H H 的登场以后，它慢慢慢慢的代理的。比重往上提升，我可以这么解读吗？应该这样讲，就是说，其实独立
1: 制表品牌本来就是需要通路来销售啊。对，那传统来讲的话，都是会经过所谓的代理跟经销。对，那我已经有一个成功的一个 model 出来之后，我就会一直延续这样子，只是在不同的国家，它会遇到不同的一个状况。对，它可能在。新加坡没这样子的问题，是，可是他可能来到台湾的话，他就会遇到一些可能原本他已经有既有代理的部分，<對>可是他会慢慢朝这一个方向来
0: 。那刚刚要提的部分就是说啊，因为其实表链经销东路就是像考蒂纳这一块的话，现在他们因为有了 SHC， 他们的有开始慢慢陆陆续续在成为代理这个角色，他其实手上已经有一些。牌子了，我想问 Jerry 哥的是说啊，为什么经销体系、经销通路会跳去做代理？其实你刚刚也有解释，可以再跟我们听众讲一下，为什么他们要跳去做代理呢
1: ？因为去年、前年疫情的时候，这个钟表市场其实都发生蛮大的一个变化嘛。<对>那我举一个最显著的一个例子，就是劳力士收购了宝齐来这件事情，是就是品牌商。去收购了所谓的通路商，对。可是这个最大的一个效益是推动了什么？推动了立丰集团、Richmond 集团。其实，在欧美的宝齐来的店，其实立丰已经逐渐的退出了
0: ，有点选边站，可以这样说吗
1: ？就是我已经不在。你的通路再去做销售，第一个就是我全直营的话，就是慢慢走向全直营这一块的话，品牌能够掌控的多一点。当然，有所谓的代理或是说经销的话，其实是在短时间之内可以铺比较多的货。可是实际上，他们可能透过比较不一样的，像泰威利这样子的一个合作模式，他宁可是找这样子的一个合作模式。嗯，可是，在宝齐来这边来讲的话，就是。他被劳力士收购的时候，立峰就已经开始做退出。我会举这个例子，最主要的原因就是说，这些经销店家是越来越难经营。嗯、哼哼他们会发现集团品牌的主导性是越来越强。对，然后他们也会试着想要去寻找一些品牌。如果说我能够自己代理进来的，<對>那我就是独家。来做这个销售，对，简
0: 单的讲，就是通路越来越难做了。然后现在经销通路本身，他们可以说越来越少牌子了。嗯，这时候就需要去带一些品牌进来。可能原本就有代理商的货，原本没有代理商的，其实台湾有几个例子啊。但业内的都知道，有一些通路其实就慢慢变成代理的角色，他们就去找一些牌子家。那 S H H 也算是有点类似这样的状况，就对了。其实都有啦，我觉得其实他们的那个
1: 。power 可能更胜于所谓的一般的代理商，嗯、<哼>因为实际上我的通路其实第一个很完备，第二个是我的财力是雄厚的，嗯、<哼>我可以开出这样子规格的店。然后最后一个部分就是说，在进货的部分，我是有这个财力，我可以 guarantee 你，我可以用多大的量吃下来，因为我毕竟。吃下来这个货，其实是否可能我亚洲的好几个国家？嗯哼哼，嗯那这个面向其实是跟传统一个 region 一个地区，一个台湾地区或者是哪一个地区的一个代理商，<對>这个力道其实是不一样，完全是不一样。是是是
0: 對對對那最后一点的话，其实回到我们一开始有说啊，其实 SHH 不光是它背后的经营方式比较特别，就是我们刚刚有提的，它原本通路经销的角色，慢慢着手去。开店然代理，那在这之外呢，其实有一个更重要的点，就是我们一开始有提的 ，S H H 作为一个全直营独立制表品牌，然后它进军台北一零一，你觉得这件事情背后反映的点是什么？那另外的话，它会不会意味着现在传统主流品牌的示威？也不是传统品牌的示威。我先回答你第一个问
1: 题啊，就是说他为什么会这样做？其实。前两年的疫情的确也把一些人带往了独立制表。那我如果花这样子的钱来玩表的话，我或许在独立制表其实是可以找到更多的乐趣。我不需要说啊，可能大家在吵的一些乐表，劳力士 P P 什么的，我都要超出定价。对，那我可能要花一两百万拿到一个三针基础的不锈钢表款。对，可是我可以去玩一个很特别的表款。那再来，我想 S H H 它也不单纯只是抓这一块。他抓的其实是更高阶的一个区块，玩表当然要相当相当大的一个财力。可是当我把它推向所谓的一个艺术，或者说一个工艺美学的时候，带来的这个可能在高阶的，我想要吸引的是更高阶的这个族群，其实是又不一样的。我们你说杰卡宾扣、杰克豹，动辄一两千万、三五千万，对，这个单价其实是可能不是说一般玩表阶级。它是可以去承受的，我觉得是完全两个不一样，完完全是不一样的。我想这个其实他们跟一零一，因为如同一开始 Chris 你开场在提到，就是1零一其实是一个精品或是钟表的一个重镇。其实他们在要引进 S H H 这件事情的时候，我想过他们其实也是有经过很大的沟通，其实他们蛮看好这个区块，嗯，所以才会愿意说我提供这样子的一个店面的。然后最后。它会不会影响到所谓的传统品牌？传统品牌包含所谓的集团品牌的话，他们也必须去做一个抉择啦。其实，你这两年会看到一些品牌，它在全直营，或者是说部分直营，这中间在做抉择。对，疫情好的时候，你很好卖的时候，那我可能直营是受得了。那在整个疫情过后了，整个钟表市场开始有点萎缩的时候，他又希望经销店家帮你吃这些货，<笑>这其实是很现实的。甚至品牌其实他们也慢慢的开始在缩回来，那变成经销店家，他要经销这个品牌，他要付出更大的代价才能够维持，说我能够经销这个牌子。那对于这些传统品牌，他们必须去思考，我不能够说有冲击。我相信，其实玩表会是一个进阶，你一开始去认识的就是这些。大家比较耳熟能详的所谓的传统品牌，它还是有一定的支撑度。可是，在历经一个浪潮之后，其实大家会慢慢的会去沉淀思考。那这个不只是表友，其实品牌也会去思考他们未来的策略。嗯、<哼>我相信冲击一定是会有，可是可能不那么的明显，因为 S H 其实毕竟是更高阶的东西。<對>那传统品牌的话，它未来的路，它可能要想清楚，我会怎么走。我觉得其实二零二四年或甚至往后的一两年，在这些品牌以及所谓的台湾的经销通路，我相信会有
0: 一个很
1: 大的改变。嗯
0: ，对我，我相信，所以就期待吧。那今天就谢就一个分享，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与镜多看共同制作播出的《金表志》。那我们就下次见吧。想听爱
1: 听，就在静好听。